1: damos seguimiento al caso de la anciana encarcelada liberan a la espía Ana Belén Montes y detienen, intento de golpe en Brasil bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 9 de enero de 2023, les saluda Sandra Rodríguez coto hoy era la vista en Fajardo contra doña María Parrilla Álamo de 80 años para determinar si la anciana era culpable de amenazar con un machete a su nieta, ustedes saben que este caso llevamos cubriéndolo hace varios días es un caso de ribetes serio, porque esa nieta tenía una orden de desahucio de la casa de la abuela y la abuela finalmente fue sacada de la cárcel el viernes, en horas de la tarde confirmó la portavoz de la organización Pro Derechos de Nuestros Ancianos, Noemí Rodríguez. Radican cargos a hombres de 30 años por maltratar a envejecientes. Liberan a anabelén Montes, pero ¿qué hay detrás del caso de la llamada La Reina de Cuba? Una de las espías más dañidas para los Estados Unidos que salió en libertad y venía para Puerto Rico. Inminente la eventual privatización de Mar Chiquita en Manatí. Denuncian más construcción ilegal en Arecibo, organización como Unitaria defendiendo la Cueva del Indio. Denuncia que construyen ilegalmente complejos de apartamentos al lado de la playa Casa y Pesca en el barrio Islote en Arecibo. Legislador del Partido Popular denuncia mal manejo del centro de acopio en San Germán. Mujer se roba compra y atropella a gerente en supermercado en Canóvanas. La democracia brasileña resiste al ataque golpista del bolsonarismo. Los líderes de América Latina claman por contra el ataque. A instituciones brasileñas respaldan a Lula. Presidente del Senado de Haití resulta herido en ataque armado y Biden llegó primero a la frontera con México y después a la Ciudad de México a reunirse con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez. WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM Ponce, ECO 93.1 FM también Ponce y como siempre este programa se graba y lo puedes sintonizar a través de todas las plataformas de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En blanco y negro con Sandra, mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa, comenzando la semana el lunes y con mucha energía de los temas Pendiente a lo que va a estar ocurriendo en Puerto Rico hoy, a partir de hoy, y en los próximos días, también pendiente a los temas a nivel internacional, porque están pasando muchísimas cosas a nivel internacional. Pero pendiente a los temas, ¿a qué me refiero yo? Pues mire, a que usted tiene que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos y estar atento a que no se deje manipular por los llamados de, de desviar temas que hay aquí en Puerto Rico. Y es la realidad. Estamos en el comienzo del año preelectoral. Las elecciones son el año que viene. Ya este año empiezan a alinearse los partidos y empiezan a apretar eh, cintura a los políticos para ser reelectos. Eso es, eso se sabe, eso es histórico. Pero usted va a escuchar, y esto comenzó la semana pasada, pero a partir de hoy, usted va a escuchar a todos los comentaristas políticos en todas las emisoras de radio, va a ver los periódicos y mire la televisión. Todos los políticos que ahora le, ocupan los espacios de periodistas lo único que van a estar hablando es de la política y la política y la política y la politiquería. ¿Por qué? Porque es como rellenan el tema para que usted se envuove y usted esté pendiente a eso y no se dé cuenta de lo que nos está pasando alrededor. Pero se creen que el pueblo es estúpido. y esa, que Tengo que comenzar el programa de esa manera. El pueblo no lo es. Y no se han dado cuenta de que en Puerto Rico la gente tiene los ojos muy abiertos. ¿Cuál es el tema principal en Puerto Rico, señores? La violencia y la criminalidad. Que aquí se está imponiendo prácticamente una nueva mano dura contra el crimen porque la policía se está metiendo en caseríos y embasreadas. Y lo tienen calladito. No lo quieren decir interviniendo así, ¿verdad? Porque no hay suficientes policías y el tema del narcotráfico está avanzando. Aquí, mientras no aumenta la cantidad de efectivos de la DEA, va a seguir entrando droga y armas. El tráfico de armas y el tráfico de droga nos está afectando dramáticamente. Mire los asesinatos, mire las violaciones, miren el, el, los casos de violencia con los niños, con violencia con los envejecientes y con las mujeres. Ese es el tema, por más que traten de maquillarlo por más que traten de desviarlo, y todo aquel analista político que se preste para eso, usted como público tiene que entender que eso es parte de la manipulación. Yo no estoy diciendo que no hablen de política. Si sí hay que hablarlo porque estamos en año preelectoral. Pero eso no puede ser el... el ¿Verdad? con lo que nos arropen como si eso fuese lo único que está pasando en Puerto Rico cuando no es así. Aquí están pasando muchísimas cosas muy serias y vamos a tener que prestarle atención a la crisis social que es nuestro problema principal. Yo sé que el gobernador le está dando largas porque el gobernador está pendiente a recibir los chavitos, repartir un millón de pesos en cada municipio para ¿verdad? tranquilizar y un millón de pesos por, por lo de Fiona. Todavía están hablando de eso, pero es parte de una estrategia para neutralizar un poquito y el ganarse unos adeptos y que hablemos de política mientras nos estamos hundiendo por otro lado con la crisis social que estamos viviendo. Así que ese es uno de los enfoques con los que estoy comenzando esta semana que quiero que ustedes también lo tengan muy presente y que tengan presente que no estamos viviendo, Puerto Rico es una isla, pero no debemos estar aislados del contexto en que estamos viviendo. Mírelo y vamos a hablar de eso, de lo que está pasando en nuestro entorno en el Caribe, en Jamaica, en Haití, en República Dominicana, esos tres pueblos, por ejemplo, para mencionarle tres nada más, en el Caribe, la violencia está horrible en, en los tres lugares. En Haití dispararon contra el presidente del Senado. En Dominicana hay unos tiroteos y, y asesinatos en la región del Cibao, terrible, precisamente con el tema del trasiego. Bandas de criminales están asaltando turistas en Haití, eh, perdón, en, en Jamaica y en Estados Unidos, parecido a lo que pasa aquí en San Juan y en Miramar, que todo el liderato comunitario de esa zona me ha estado hablando en los días recientes, y yo estoy viendo evidencia de eh, carjackings, les roban los carros, roban las casas, asalto, y no se reporta en la policía porque la policía no da abasto y no lo quieren hablar. Lo poquito que sale de dos o tres turistas, no se menciona, pero toda esa zona de San Juan, eh, todo Miramar, Isla Verde, hasta la calle loiza, la situación de la violencia y la criminalidad está muy rampante y no quieren hablar de ese tema. Eh, y cuando usted mire lo que está pasando en nuestra región, no estamos tan lejos de eso. Y de hecho, este fue un fin de semana bien intenso, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso también. En Estados Unidos, miren el desastre que hubo en el Capitolio, que eso fue una vergüenza de, de, a dos años de los ataques del Congreso eh, y del Capitolio. A, sigue ahora la, la actitud de los, de los, por yo decir aquí los takeovers, la, los atacantes de de, este, de esta facción más eh, más radical de los republicanos que finalmente después de 15 elecciones eligen al Speaker, pero mire para abajo, no mire solamente América del Norte, mire lo que está pasando en el sur, primero las protestas en Perú que han querido minimizarlas un poco, porque lo que pasó en Brasil fue horroroso. Un intento de golpe del Estado. Más de 300 y pico de personas fueron arrestadas, por lo menos al día de ayer. Hoy siguen más arrestos. Atacaron el Congreso, y la sede presidencial, evocando a lo que había pasado hace dos años en, en Washington. Eh, y, de hecho, yo vi hasta un hombre vestido como indígena, como si fuera un indio norteamericano, con plumas y todo, como aquel que entró en el Capitolio en Estados Unidos. Hasta en eso imitaron. Mientras tanto, Bolsonaro... Flower, de lo más feliz en Florida, y dice, ay, me están culpando, yo no tengo nada que ver con esto. Está con la misma actitud de Donald Trump. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Y lo traigo en consideración, mis amigos, porque no podemos perderle perspectiva que están pasando muchísimas cosas y no se deje lavar el cerebro por los que quieran hablarle solamente de, de, de la política eh, partidista y la política electoral. Pero quiero comenzar el programa con, verdad, parte de lo que ocurrió esta mañana, el detalle completo de lo que pasó en la vista en el tribunal de Fajardo. Yo lo voy a trabajar más adelante hoy o mañana, si es posible, para traer aquí a, a, los, ¿verdad? a los implicados en este caso. Pero me refiero al caso de la abuela de 80 años, la anciana que fue arrestada, que ustedes saben que ese caso lo hemos estado cubriendo todos estos días que la prensa lo ha ignorado, porque aquí le prestaron atención a la, al caso de la muchacha de Sidra que le removieron a la bebé, que después se la devolvieron. Recuerdan, a la muchacha que vendía frutas en la calle pero mientras eso sucedía, aquí había un caso bien dramático, bien triste, de esta señora de 80 años que tuvo su vista hoy en el tribunal, y me refiero a doña María Parrilla Álamo, que fue acusada por su nieta Sol Rivera Álamo de 35, que tiene 35 años de amenazarla con un machete en su residencia en el barrio, en un barrio en Río Grande. Como la señora no pudo pagar la fianza, el juez Orlando Puldón la, le puso una fianza de 20 mil dólares, la, la ingresó en la regional de Bayamón, y esa señora pasó encerrada en una cárcel y aislada la nochebuena, la navidad, la despedida de año, la víspera de reyes, el día de reyes, o sea, hasta que finalmente con lo que nosotros denunciamos en este programa y con grupos comunitarios se activaron y tras las denuncias finalmente fue movida el viernes en horas de la tarde, casi como las 5 de la tarde, a un hogar de ancianos. Mientras todo eso pasaba, la nieta estaba disfrutando de la casa de su abuela, a pesar que desde el primero de diciembre había una orden de, de desahucio para que esa nieta se fuera de la casa. Y esto nos trae a, a la discusión el tema del de, de problema social que vivimos en Puerto Rico. Yo sé que hay familias que no tienen dinero, que la crisis económica no da el dinero. Mire, uno va al supermercado y no puede ni comprar la mitad. De, todo está tan caro que no da, para, no da para, para vivir. Yo hablo con estaba hablando con una compañera fotoperiodista hace, uno, hace una semana que me decía que, que solamente le da para comprar... Pan y jamón, porque no, no le da para comer. Pan, jamón y leche. Mire esto. Porque no hay no no le daba, no estaba teniendo trabajo. O sea, a este nivel de, de situación que está pasando en Puerto Rico, que no lo queremos mirar, ¿verdad? Esa pobreza extrema. Y vemos mucha gente que viven como arrimados con los familiares. Estamos volviendo a esa época. Pero en este caso, eh, hay que combinarlo con la crisis social y con el abuso que se comete, sobre todo con los envejecientes. Eh, la Organización Pro Derechos de Nuestros Ancianos, OPA, Ustedes saben que hemos tenido en este programa, lo tuvimos varias veces la semana pasada y escribí artículos de esto a Noemí Rodríguez que ella hablaba de, de verdad de la, de la injusticia que se estaba cometiendo en este caso porque había una orden de desahucio con la nieta y la nieta se quedó gozando de la casa a pesar de que se tenía que ir. Eh, nosotros habíamos tenido información de que esto fue como un entrampamiento a la señora, la señora es mayor de edad, la señora guiaba su carro y desde el verano había estado quejándose de que su nieta como que se quería quedar con la casa de ella y con, y su nieta, eh, parece que la estaba maltratando porque en el verano pasado la policía de Río Grande encontró a esta señora llorando en, un, en una carretera y ellos activaron el protocolo, fue el departamento de la familia y encontró que la señora estaba bien, no vieron a la nieta y cerraron el caso. Y ahí quedó. Pero ese fue el mismo caso, que mire, un caso donde hay problemas en ese entorno familiar. su hija está, Ella tiene una hija, la mamá de esa muchacha, que está presa por haber este intentado asesinar quemando a un vecino. esta muchacha vive allí arrimada. O sea, la abuela tiene 20 problemas y la información que nosotros teníamos fue que la nieta le pidió a la abuela que se tomara una foto. La abuela estaba en el patio, es una casa en el área rural, cortando con un machete. Y le dice, abuela, déjame verte, deja, levanta el machete para tomarte una foto. Y la abuela, que está bien viejita, levantó el machete y ella le tomó una foto. Con esa foto fue que ella fue al tribunal a decir que la señora la había amenazado y arrestaron a la viejita y pasó todos esos días en el tribunal. Así que dígame si esto no es una tragedia. Y yo me pregunto dónde está la procuradora del del paciente, del envejeciente, dónde está el departamento de la familia atendiendo estos casos. O sea, si no es porque nosotros lo denunciamos y porque fue, nos enteramos por esta activista, mire, esto no sale. Eh, los mismos abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, como estamos en Navidad, había días cerrados, como que no atendieron, pre, pre, prefirieron que la señora pasara todos esos días en la cárcel en vez de atenderle. Si era un problema de salud mental, mire, vaya a alguien que la atienda por salud mental. Pero lo, yo traigo este caso, señores, que voy a entrar en detalle, como les dije mañana, y hoy usted lo va a ver en todos los noticieros porque este, los periodistas estaban cubriendo allí. Pero yo lo traigo porque hay que, des, hay que, hay que abrir los ojos ante nuestra realidad. Nuestro país está envejeciendo eh, y es un país que está teniendo no tiene la, la infraestructura necesaria. Mire lo que hace, por ejemplo, y si no me cree, busque las noticias, pero mire lo que está haciendo el gobierno de Canadá. Canadá sabe que la población se estaba envejeciendo, que necesitaban mano de obra para los trabajos, y que hizo abrieron las puertas para que entraran inmigrantes. Este año entraron casi 500 mil inmigrantes, que es un 30 mil más que el año pasado, y les consiguen trabajo, etcétera. Y, y hay un buen sistema de salud, que es de salud universal, que apoya a las personas mayores y los ayuda con, con, con gente que los cuida. No necesariamente en homes, pero los cuidan, ¿verdad? Este, y hay programas mixtos. Aquí no. Aquí en teoría dicen que eso existe, pero mire la, la situación, no los atienden. Aquí a los viejitos los maltratan y, lo, y los abusan. Y solamente sale uno que otro caso cuando esto trasciende públicamente. Miren, este caso que le mencioné de Río Grande para que usted vea de, de cómo es la situación. Esto fue en La viejita en Río Grande, la de 80 años. Pero voy a hablar de un hombre en Ponce. En el día, el, el 4 de enero radicaron El perdón el 5 de enero radicaron eh, una serie de cargos en la sala de investigaciones de, del Tribunal de Ponce. Le radicaron cargos a Alexis Santiago Santiago, un individuo de 30 años que fue acusado por violación de los artículos 190 de robo, 195 de escalamiento, daños agravados y maltrato a personas de edad avanzada. La, la, los radicaron eh, agentes adscritos al PRAT del Cuerpo de Investigaciones Criminales en unión a la Fiscalía de Ponce por unos hechos ocurridos en octubre, perdón, en el 25 de diciembre, Nochebuena del año de este año. Inicialmente fue reportada, la de, o sea, del 2020, digo este año porque fue hace par de semanas, fue el 25 de diciembre eh, del 2022. Inicialmente fue reportada una querella de escalamiento en una casa ubicada en la calle Castillo, esquina Virtud, en Ponce. El querellante manifestó que tres individuos, entre estos el imputado, forzaron la puerta principal de la residencia, lograron acceso al interior y uno de ellos con un bate le entró a batazo y causó daños a las ventanas y a varios eseres eléctricos, a los muebles y a los espejos, valorados daño, eh, los daños a la propiedad aproximadamente en 6.500 dólares. Además, al momento en que ocurrían estos hechos, en el interior de la casa estaba el dueño, un hombre de 67 años de edad, que ahora mismo se encuentra, él está parcialmente encamado. La querella fue investigada inicialmente por los agentes de Axel Marrero del precinto Ponce Este y Nilsa Cabravallo de Servicios Técnicos. La investigación y presentación de denuncias estuvo a cargo de la agente Ariel Cordero, etcétera. Y al hombre le, le impusieron una fianza global de 400 mil dólares, 100 mil en cada cargo y continúa ingresado ya que se encuentra en una vista preliminar por un caso anterior que tenía de violencia doméstica ocurrido posterior a este incidente cuando entró a la casa del viejito. O sea, ¿de qué yo me refiero? señores, que este individuo en Ponce va al Nochebuena, parece que estaban desesperados buscando chavos para los regalos de Navidad, entraron a la casa con un grupo de gente, escalan, y cuando ven al viejito allí, le, le dieron golpes con batazos, y con lo, el mismo bate rompieron un montón de propiedad dentro de la casa. Entonces, de, después de eso, el hombre sale y tiene un caso de violencia doméstica. Fíjense el cuadro que les estoy planteando para que usted vea que esto no es ex exclusivo en algunas áreas ni en zonas rurales. Esto pasa en todo Puerto Rico. Dos casos donde maltratan a envejecientes y esos son los que trascienden. Imagínense lo que no se está sabiendo en Puerto Rico y qué pasa con el Departamento de la Familia que no acaba de, de prestarle atención a esta situación. Así que lo planteo porque esos son los verdaderos problemas que tiene nuestro país. Si esto no se resuelve no se va a resolver la criminalidad porque el problema empieza en la familia. No hay la infraestructura. Aquí no se ha desarrollado un negocio. Por decirlo así, si usted quiere montar economía, mire, para atender a esta población que está envejeciendo, más allá de, de poner en un comercial de televisión que le van a recortar la grama si coge el plan de Medicare Advantage, mire, no, no es eso. Usted tiene que empezar a, el gobierno tiene que empezar a fomentar creación de hogares de cuidado prolongado, Adiestramiento para personas que sepan lidiar con los envejecientes, porque no todo el mundo tiene la paciencia. Monitoreo para que velen que los viejitos los tratan bien en los homes y no los maltratan y no les meten puños y no les tienen una mala dieta. Todas esas cosas hay que velarlas. Y seguimiento a los hijos que abandonan a los viejos y que los dejan a morir también a la gente que va y les roba su dinero. O sea, esto es un tema social muy grande que al perder las comunidades que hemos tenido, la gente se ha ido de aquí, pues pues como que pierde perspectiva. Pero fíjese que aparte de este asunto, ¿verdad? Del tema de la de lo, del maltrato intrafamiliar y de, y de envejeciente, otro de los temas que a mi juicio es prioritario y que también el gobierno ha querido tapar y que cuando usted oiga a los a los Analistas políticos, mírelo, no lo tocan ni con una vara larga, porque todos tienen los dedos amarrados con desarrolladores. Y me refiero a la destrucción acelerada del ambiente en Puerto Rico. Todavía hay un campamento allí en el área de Aguadilla, en la, en la zona de las Golondrinas. Todavía la gente en, en Rincón está protestando por el desastre que hizo el de un hotel allí en Rincón, tirando aguas negras a la playa. Caca, yo vi el video, yo decía, ¿qué es esta asquerosidad? tirando eso y dice que fue un, una construcción mal hecha. Mire, es que tiran las cosas como le da la gana y el gobierno no, inter, no interviene con rapidez como debe hacerlo. Las comunidades se están activando. Por eso es que usted ve a la gente eh, bastante molesta. Y yo quiero traer a colación un ¿verdad? un comentario que hay por ahí insistentemente. El compañero Jaime Torres Torres lo está eh, ¿verdad? levantando hoy, me gusta darle crédito, eh, donde él habla de que es inminente la eventual privatización de Chiquita en Manatí, también otra de las playas, hay tres playas que están siendo objeto del interés de todos estos multimillonarios empresarios que están viniendo a Puerto Rico y que están quedándose con nuestro país, comprando todas las propiedades. Y de hecho, quiero hacer una breve digresión aquí, pero no me alejo mucho del tema. Cuando menciono de que hay un interés de los de estos empresarios que vienen aquí a apoderarse de nuestro país. Precisamente, yo ayer estaba comentando con unas amistades el anuncio que hizo Lem Vega Capital. Es una un hedge fund, uno de estos este planes de, 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 ¿verdad? de, de inversionistas multimillonarios, lo que le llaman los fondos buitres, que ha decidido mover sus su negocios a Puerto Rico porque aquí están atraídos por porque no tienen que pagar incentivos. Y cogen el dinero y lo usan, para, ¿verdad? Lo invierten comprando propiedades. Aquí hay unos intereses de quedarse con nuestras playas y nuestras nuestros recursos naturales. Y hay una, como dice el amigo Jaime Torres Torres, hay una intención para una privatización inminente de cerca de la región de Mal Chiquita en Manatí, de Vaciatalega en Piñones y de Playa Azul en Luquillo. La gente las visita a cualquier hora sin pagar estacionamiento, así la presión de que de que haya un hora de cierre como tienen los balnearios y de momento están permitiendo unas inversiones en esa zona para como controlar el negocio y dárselo a cierta gente. En el área de Marchiquita hay una privatización del lugar que anualmente en el cual, que anualmente visitan miles de turistas. La inversión dicen que es de cerca de 4 millones de dólares e incluye la pavimentación de un estacionamiento, baños, tiendas, eh, alquiler de sillas, kayaks, etcétera. Y pues obviamente la, la chiquita es uno de los bienes de dominio público de nuestro país en la Costa Norte. Eh, y el temor es que esto haya en un interés de gente de la, de la ley eh, 60, lo que antes era la ley 2022, ¿verdad? En toda esa zona se han ido desarrollando con el aval de la administración municipal muchos de estos alquileres a corto plazo tipo Airbnb y Verbo Y obviamente, pues la gente está preocupada, ya el liderato comunitario está levantando la voz de qué es lo que sucede allí. Hay un área donde hay 14 cuerdas donde se le han invertido sobre 700 mil dólares eh, que el alcalde dijo que el municipio había adquirido, que había comprado precisamente toda esa zona de Mar Chiquita, pero el expresidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelati, dijo que la preocupación es de que el municipio haya pagado por terrenos que son bienes de dominio público. Entonces, eh, pues hay, hay, unos, hay unos problemas bastante serios. Y esto pues yo lo ato a otra noticia, por ejemplo, que hace una semana, y esto nos lo, nos lo denunciaron a través de nuestras redes sociales, Sunset Camp cerró el acceso para disfrutar el mangle y la playa sardinera en la calle Abeto de Atillo, justo al lado de Punta Mara, eh, Maracayo Resort. Y solo para poner un portón que dice esto es, esto es acceso privado, usted no puede entrar aquí y no puede llegar a, a esta zona. O sea, están limitando el acceso de la gente a las playas públicas y esto pues tiene un problema bastante serio porque a esto le añado, por ejemplo, lo que están haciendo en, en Arecibo, que están denunciando que hay una construcción ilegal en la Cueva del Indio, cerca de la Cueva del Indio, de un desarrollo de unos apartamentos. Y esto, escribí una nota al respecto, esté pendiente a nuestras redes y a nuestras eh, plataformas digitales como en Blanco y Negro con Sandra, y también en Eiboricua, donde hablamos de, de que se cierre el acceso a la, a la playa en el barrio Islote. En esa zona, esto es en Arecibo. O sea, fíjense, tres ejemplos que les he mencionado de desarrollos en zona. Y mire, eh, debería no estar... Eh, ¿verdad? Eh, en, en, en controversia porque cuando hay un desarrollo económico debería ser en, con, en, en unión con la comunidad, pero no, aquí se hace de otra manera, desde otro punto de vista destruyendo el ambiente, cerrándole el acceso a la gente y dándoselo prácticamente a los millonarios de nuestro país y mientras tanto, pues aquí nadie dice nada, usted escucha a los analistas políticos hablando de politiquería Cosas que no son realmente importantes. Y, y a esto yo le termino verdad con dos notas adicionales. Una es que el, el, el Departamento de Agricultura deforestó un 90% de los bosques de Puerto Rico en las décadas de los 30 y 40 y esto ha seguido casi un 90% de la deforestación de nuestro país en los últimos años. Y estos son temas que hay que empezar a analizar porque esto tiene un impacto en nuestro entorno, en nuestra vida. Y esto promueve que no haya espacios de solaz, que la gente esté, como nos sentimos apiñados, y esto promo eh, provoca que la gente se ponga más agresiva. Si esto usted le, añada, le añade el tráfico de droga, mire, olvídese, esto está bien difícil. De hecho, eh, la prensa en los Estados Unidos estaba destacando que U.S. Customs and Border Protection, ¿verdad? El, la patrulla fronteriza, estaba dando a conocer que incautaron cerca de 877 libras de cocaína en el ferry, viniendo de República Dominica, Dominicana para acá, valorada esa cocaína en 9.1 millones de dólares. Entonces, fíjense qué cosa más, más interesante, cómo sigue entrando la droga a nuestro país y las armas. Y tampoco es un tema prioritario. Yo le pregunto a usted cuánto usted escucha, cuántas veces a la semana los analistas y comentaristas en los medios hablan de estos temas, que son los que preocupan de verdad por encima de la politiquería. Estos son los temas que nos tiene preocupado, porque esas armas y esas drogas es lo que promueve todos los problemas que estamos enfrentando. Y estos son los temas que yo creo que hay que empezar a exigirle que haya una mayor discusión y análisis para buscar soluciones y ver de qué manera estas situaciones ¿verdad? Este, se resuelven en nuestro país. Voy a una pausa. Cuando regresemos voy a hablar de la liberación de Ana Belén Montes, la espía que le hizo bastante daño al gobierno de los Estados Unidos. Regresamos enseguida. <música> Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de Ana Belén Montes, la mujer de origen puertorriqueño que fue espía para Cuba y trabajaba en el interior de la, del centro de inteligencia de los Estados Unidos y que es considerada como una de las espías peores, de los peores reductos de la guerra fría entre Estados Unidos y Occidente, ¿verdad? Y más que nada le hizo un daño enorme al gobierno de los Estados Unidos porque filtró mucha información sobre el ¿verdad? A nivel de inteligencia en, a favor del gobierno de Cuba Entonces yo quiero traer este tema porque a mí me parece fascinante Parece la trama de una película de, de, de detectives, una película de Hollywood Pero no, es la realidad de una mujer que estuvo presa Desde más o menos los días cercanos a los ataques terroristas El 11 de septiembre del 2001 Como fueron unos ataques tan fuertes la, la gente olvidó este caso y ha venido a revivirse más recientemente por sus familiares en Puerto Rico, que fueron los que estaban levantando la voz de alerta. Y los conozco a casi todos, este incluyendo a su prima, que es la que ha estado llevando esta campaña. Eh, y tengo que mencionarles que que es un caso que me parece a mí bien interesante. Lo hemos visto en la prensa en días recientes, pero quiero hablar un poco sobre quién era esta mujer y de dónde sale esta mujer. Y unas cosas que yo he visto en estos días, y quiero decirlo, yo sé que cuando digo estas cosas los independentistas brincan y se ponen histéricos, pero hay que señalarlo también. Aquí hay sectores del independentismo puertorriqueño que han pretendido equiparar el trabajo que hizo Nabelén Montes como espía dentro del... Corazón norteamericano de la inteligencia gringa, como dicen ellos, y la han querido equiparar con cosas como la que la lucha que tuvo, por ejemplo, Filiberto Ojeda Ríos o la que tuvo este eh, Oscar López, el expreso político. Mire, Y realmente son dos cosas diferentes. Esto es comparar chinas con botellas o, o chinas con manzanas. Son frutas, pero no son las mismas, señores. Son diferentes. Son cosas distintas. Una de estas cosas no es, no es como las otras, es diferente a todas las demás, como decías en Plaza Césamo, a sí mismo. Y perdone que lo, que lo baje a este nivel, pero hay que, enten, hay que entenderlo. Ana Belén Montes no es Oscar López, que tenía una trayectoria de lucha contra la, la imposición de los Estados Unidos en Puerto Rico, que estuvo dispuesto a, a dar su vida y para prácticamente toda su vida la dio en la, en la prisión en defensa de Puerto Rico. Ana Belén Montes estaba defendiendo a Cuba, que es otra cosa distinta. Y cada cual tiene su, su creencia, ¿verdad? Y, 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 y ella cumplió por eso. Eh, pero son dos casos completamente distintos. Y a mí me, me me levanta un poco de... Tú sabes, yo digo, Contra, pero ¿cómo los independentistas están haciendo esto? Pero fíjense que lo han hecho de una manera un poquito más tranquila. Son pocas las personas lo que lo dicen. Y lo dicen bien calladito porque esta señora es en otro contexto político, ¿verdad?, de la época de la Guerra Fría, espió para los americanos, un poquito como que más serio, pero tampoco fue una persona que estuviese, in, ¿verdad?, eh, ligada a la lucha por la independencia o a los grupos de izquierda aquí en Puerto Rico que se sepa, ¿verdad?, que se sepa públicamente. Así que quiero hacer esa salvedad porque me parece que es importante la discusión pública cuando se hable de este caso. En segundo lugar, yo los invito a los que me siguen en las redes sociales, a que busquen un artículo que yo les los enlace allí en el día de ayer que publicó el periódico The Washington Post el 18 de abril del 2013. ¿Por qué yo me fui tan lejos? Porque mire, cuando usted busca información, usted tiene que buscar el contexto, ¿verdad? Y aquí mucha de la gente que estaba hablando son familiares de de Ana, de Ana Belén Montes o gente de su comité de trabajo, ¿verdad? Que lo que está es presentando una visión. Y yo muchas veces hablé con su prima y con sus familiares aquí y me decían que tienen aquí empresas y son este algunos son eh, ¿verdad? protestantes de estos ministros, etcétera ya tiene un, un primo que es, es este pastor. Y todos ellos hablaban de pues que es una lucha, con, por, por, que ella era una mujer de convicciones y que ella entendía que lo, de, lo, lo que ella dijo en el juicio de que por su creencia pues ella entendía que los, los norteamericanos le estaban haciendo daño a los cubanos, que en efecto yo coincido con ella en eso, de que el embargo lo que hace es perpetuar el sistema que hay y le hace daño a los cubanos. Por eso que la gente está pasando tanta necesidad ya por el dichoso embargo. Eh, pero... Pero una cosa es esa y otra cosa es este, proyectarla y tratar de obviar los aspectos de, del otro ángulo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ella? ¿Cuánto daño pudo haberle hecho al sistema norteamericano, verdad? Y, y lo interesante que fue la vida de una espía, que estas cosas casi no se hablan. De, y, y a mí me pareció interesante verlo desde la, el punto de vista, no de izquierda, sino de, de la derecha, de los Estados Unidos. Y al encontrar esa historia, a mí, para mí fue fascinante. Yo no sabía... Esta parte yo me enteré cuando leí este artículo, los invito a que lo lean. Si no, pues le, le menciono, pero brevemente el artículo lo publicó el 18 de abril del 2013, Jim Popkin en el Washington Post. Y él decía, Ana Montes hizo mucho daño espiando para Cuba. Lo más probable es que no hayas oído hablar de ella en aquel momento. Y decía, Ana Montes ha estado... Y en aquel momento encerrada durante una década con algunas de las mujeres más aterradoras de América. Montes, que alguna vez fue una analista de inteligencia de los Estados Unidos y que había sido muy reconocida y condecorada por su trabajo, vivía en un apartamento, un co-op de dos habitaciones en Cleveland Park. Hoy, en aquel momento, en el 2013, vive en una celda de dos literas en una prisión de mujeres de máxima seguridad de la nación. Sus vecinos incluyen a una ex ama de casa que estranguló a una mujer embarazada para tener a su bebé, a una enfermera de mucho tiempo que mató a cuatro pacientes con inyecciones masivas de adrenalina y Lynette Squeaky Fromm, del, una miembro del grupo de Charles Manson que intentó asesinar al presidente Ford. Esas eran las compañeras de celda de Anabel Montes, eh, haciendo la salvedad que como Anabel Montes era una prisionera política, estaba encerrada verdad, y pasaba gran parte de su tiempo en soledad, en solitario, recibió mucho maltrato, no le permitían acceso a computadoras, las, las, las cartas se las leían, pasó cáncer, le hicieron hasta una mastectomía y pasó su tratamiento eh, esposada, hasta que le extirparon un seno. O sea, una cosa terrible la vida de esta señora. Pero cuando uno mira ¿verdad? las consecuencias de lo que hizo, y uno mira qué fue lo que hizo, pues uno se sorprendería. Yo, por ejemplo, no sabía que ella tenía dos hermanos, ¿sabes? Ella este Montes... Prácticamente sorprendió a la comunidad de la inteligencia con lo que los americanos consideran alta traición. Eh, de día era una agente GS-14, en, trabajaba en una oficina de la Agencia para Inteligencia de Defensa, del Departamento de la Defensa, pero por la noche ella estaba por internet hablando y por teléfono y por radio de banda corta con los espías de Fidel Castro que están en Cuba, eh, que están en Washington, espiando para saber qué eran los daños o las cosas que estaba utilizando Estados Unidos para atacar y hacerle daño a las instalaciones cubanas, porque eso sucede también. Así que ella durante 17 años, oigan esto, no fue uno ni dos, 17 años, paciente y metódicamente, estuvo transmitiendo tanto secretos sobre sus colegas, compañeros de trabajo, así como las avanzadas plataformas de espionaje que los espías estadounidenses habían instalado de forma encubierta en Cuba. Así que los cubanos se enteraron de qué era lo que estaban haciendo los espías americanos gracias a ella. Por eso le llaman la reina de Cuba. Y tanto fue así que los expertos en inteligencia la consideran una de las espías más dañinas de los últimos tiempos. Ella no solamente engañó a la nación americana y a sus colegas en, en la inteligencia norteamericana, sino también traicionó, según este artículo, a sus hermanos. Su hermano Tito era agente especial del FBI. Su exnovio Roger Corneto era un oficial de inteligencia del Pentágono con especialidad en Cuba. Y su hermana Lucy era una veterana de 28 años también del FBI. O sea, es un caso bien interesante. De una mujer que nació fuera de Puerto Rico, nació en una base, en esta, en, creo que fue en, en, en Estados Unidos, pero vivió casi en Alemania, en diferentes sitios con su familia. Sus padres se divorcian porque el papá era un maltratante y ella siempre fue bien retraída, pero bien callada y era que ella era una espía. Entonces, 20 años en cárcel, de 20 años en, en cárcel, pues ha sido eh, muy fuerte. El, los norteamericanos decían que el daño que ella provocó fue increíblemente extenso y que por eso, pues, la, ¿verdad? Este, ella la, estaba haciendo eh, cosas que eran muy fuertes. Cuando pasa lo del 11 de septiembre, rápido van y la presan porque tenían temor de que ella filtrara a los cubanos eh, verdad cosas que estaban haciendo los norteamericanos y ellos sabían que los espías cubanos podrían filtrársela a Afganistán y a otros sectores verdad así que ellos tenían que detenerla por eso es que la apresan en ese contexto eh, y obviamente la ven como una simpatizante de la izquierda latinoamericana ella cuando sale en libertad, pues lo que dice, y ustedes lo vieron en la prensa de hoy, y, y, lo, y lo, lo destaco, por ejemplo, lo que plantea el Nuevo Día, que ella dice me siento bien orgullosa de estar en solo puertorriqueño, algo así, que dijo más o menos ella, y que la abogada pidió que no se le hicieran entrevistas, que ella no iba a dar más expresiones, porque en lo que ella se adapta a, a estar otra vez en, ¿verdad? en la vida cotidiana, pues va a tomar un tiempo, pero evidentemente es que ella se tiene que cuidar porque ella fue espía, y usted sabe que los norteamericanos pueden hacer cualquier cosa. Así que ella se tiene que cuidar. Además de que tiene que hacer una transición bien difícil. Después de haber estado encerrado a gran parte de su vida de manera solitaria eh, en una cárcel, pues venir a, a, a la libre comunidad pues no debe ser tan fácil. Así que vamos a estar mirando esto bien de cerca. Pero le hago el, el, el llamado para que hay que tener cuidado. No se puede comparar la gestión, lo que ella hizo como espía con el acceso a la información en, en, ese, en el centro de poder norteamericano con lo que hacía por ejemplo un Oscar López o lo que hacía Filiberto Hedas, son dos cosas completamente distintas y me parece pues que, que el querer mezclarlo todo en un mismo bote pues no es lo mismo, eh, la, la familia de ella es una familia muy diversa, hay gente que son casados con norteamericanas, que las conozco, que son pastores, la, la prima que es escritora y hay de todo en esa familia, eh, me parece bien interesante este planteamiento pero bueno Voy a cambiarle el tema, porque me pareció este... este ay, Casi no tengo tiempo, pero voy a ir rápido. Este, antes de que, de, de que se acabe este segmento, vamos a cambiar el tema. Yo quería mencionarles también, volviendo al tema de la crisis social que vive Puerto Rico, que es de verdad lo que a mí me tiene bien preocupada. Hablamos de los viejitos, ¿verdad? La, el maltrato a los viejitos, el maltrato a las mujeres, que el gobernador ayer anunció el nombramiento de la designación de una nueva procuradora de las mujeres y ya le han caído arriba porque trabajaba en los albergues donde cuidan y atienden a las, a las mujeres maltratadas y ya usted ve a las legisladoras eh, conservadoras diciendo que, que no sirve, porque que es feminista. O sea, aquí no, aquí no sé qué es lo que ellas pretenden, tener una monja o algo así en, en, en esa posición, no lo, no lo logro entender. Pero la realidad es que uno de los casos grandes que nosotros estamos viendo es la, la cuestión social, el maltrato a las mujeres, pero también el maltrato en intrafamiliar y el maltrato social en general. El, este, este fin de semana en el supermercado Econo Plaza Real en Canóvanas, eh, cuando una mujer estaba, estaba intentando robarse una compra y cuando está tratando de salir, que la vieron por las cámaras de seguridad, la mujer sale sin pagar los, los, los alimentos con su carrito de compra, el gerente buscó con otra empleada a la mujer y le dijeron, mire, deme su recibo y la señora resistió y no quiso salir la mujer salió corriendo de la tienda se monta en su carro y el, el gerente y la empleada están mire, mire, me tiene que pagar y la mujer le dio hacia atrás en el vehículo en reversa, a toda prisa y arrolló al gerente de la tienda que tuvo que recibir asistencia médica en el lugar y ese caso lo manejaron, lo, ma lo movieron a al CIC de Carolina yo traigo este tema por varias cosas cuando usted ve que empiezan a robar de esta forma en los supermercados y sale públicamente porque lo arrollaron, porque la mayor parte de los robos no trascienden. Esto te demuestra que aquí la crisis económica es grande. La gente está, el rat, está robando. El raterismo está en aumento ante esta crisis económica, por más que traten de pintarlo. Por eso insisto que no debemos hablar únicamente de política tenemos que hablar de la crisis social que vive nuestro país para buscar soluciones este robo en un supermercado es uno de muchas cosas que están sucediendo en nuestro país de las cuales no quieren hablar y para mí esa es la verdadera noticia que debemos estar mirando voy una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. muchachos. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company, directo, personal, y con sensibilidad humana, lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de Ibu, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones su teléfono el nueve tres nueve tres tres seis siete siete nueve
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de noticias de fuera de Puerto Rico y quiero comenzar aquí en el Caribe. Les dije que en Haití la situación está bien caliente. El presidente del Senado haitiano, Joseph Lambert, resultó gravemente herido ayer domingo durante un atentado armado en la zona de Bicentenaire, en el centro, una localidad controlada por estos grupos armados que se han quedado con el, el poder en Haití. Lambert, quien, en, quien concluía hoy la gestión frente al Senado, todavía estaba recibiendo tratamiento en un hospital de Puerto Príncipe, según las informaciones publicadas. En noviembre pasado, el presidente del Senado fue sancionado por Estados Unidos y Canadá por su presunta implicación en narcotráfico, corrupción y graves violaciones de los derechos humanos y concluye su mandato del tercio de senadores mañana, eh, hoy, perdón. Y Haití está sumido en una profunda crisis. Fíjense cómo eh, los políticos estaban mezclados con ese poder del narcotráfico, que es el que está asumiendo el control en el desgobierno que hay en el vecino país y han habido muchos reclamos de que la gente entre pero como mire, en Haití hay tanta pobreza y en Haití no hay forma más de sacarle la riqueza que tenía esa isla mire, le, los países de Europa y los Estados Unidos dejan que se fastidien fueron allí después del terremoto a, a quedarse con los chavos de, de los donativos porque esa es la realidad, la, la ayuda nunca llegó en Haití hay 4.9 millones de habitantes que es casi el 43% de la población que, que por lo menos se sabe necesita ayuda humanitaria. La gente está pasando hambre, la violencia está muy fuerte y eso pues no uno no, no lo puede detener, ¿verdad? No se puede dar cuenta uno ni, ni negarlo de que eso... O sea, uno no puede tratar de, de tapar el cielo con la mano, porque eso está pasando. Pero fíjese que no es lo único que está pasando en nuestra región del Caribe. Aquí en el Caribe están pasando muchos actos de violencia. Jamaica, yo les había dicho hace como dos semanas, que había visto unas noticias de que en Jamaica estaban grupos armados de gente en motora asaltando turistas. Y lo mismo está pasando en República Dominicana, que son centros turísticos. Pero no lo dicen públicamente. Aquí está sucediendo en San Juan, Isla Verde, eh, Punta Las Marías, eh, toda esa región turística, ¿verdad? Miramar, me estaban diciendo líderes comunitarios este fin de semana que la cantidad de asaltos que son y de robos es terrible. Así que lo reitero porque esto es un tema importante. Pero compárelo con lo que está pasando en nuestra región del Caribe. Aquí al ladito en República Dominicana, ya le hablé de Haití, mira lo que está pasando en República Dominicana. En República Dominicana eh, este fin de semana fue violento, una estela de muertos y heridos en hechos violentos en la región del Cibao. Y también están hablando de estos ataques a turistas. Eh, y esto es muy fuerte. En Jamaica, por, por otra parte, mire que esta ya me llamó la atención, en Jamaica estaban hablando de que, entonces que Jamaica tiene relación con muchos países de África, porque son países de ascendencia, ¿verdad?, de esclavos, y la mayor parte son de personas eh, afrodescendientes. Y ellos dicen que en países como en Ghana, Kenya, eh, Uganda, Nigeria, por ejemplo, Zambia están luchando con que se legalice la homosexualidad en Jamaica. No quieren saber de homosexuales ni de gente de LGBTQI+. De hecho, dice que es, que es un destino turístico que no quiere aceptar homosexuales ni legalizar sus derechos y están admitiendo que eh, la persecución a los, a los homosexuales en Jamaica está muy fuerte y no quieren que vayan eh, homosexuales a hacer turismo allá. Fíjese qué cosa más interesante. Mientras tanto en Cuba, en la región de Cuba, eh, allí la noticia principal, ¿verdad? El, el vamos a hablar de Brasil porque el presidente de Cuba estuvo hablando de Brasil, pero pero lo más importante es que ellos están en una negociación con los Estados Unidos por el tema de, de los derechos migratorios y el gobierno de Cuba está reiterando la, la la verdad el deseo de que esto se cumpla lo, lo antes posible para poder este establecer estos estos vínculos migratorios entre un país y otro ¿eh? me parece súper importante en Estados Unidos el presidente de Biden está en México fue a la frontera y después se reunió con López obrador y pues están hablando de lo que de lo que va a ocurrir lo que está ocurriendo en la zona porque evidentemente los ojos del mundo del planeta entero están en Brasil ¿Por qué? Porque Brasil es una potencia global a nivel económico, es un país enorme, es casi como un continente de grande, y, en, y hubo un cambio de gobierno. Entonces, la derecha, la ultraderecha en los países está tratando de asumir el control. Pasó lo mismo que sucedió hace dos años en Washington, como mencionaba en el primer segmento, que vienen los ultraderechistas a atacar. Y entraron allí a quedarse prácticamente en un, en, un ata en un asalto bolsonarista. Atacaron las sedes del Congreso de la Presidencia del Tribunal Supremo y estuvo más de cinco horas de ataques con fuego y todo y la gente con armas bien parecido a lo que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos con la gente de Trump, eh, y pero al final la democracia brasileña resistió el ataque golpista. Lula dijo que los manifestantes iban a ser encontrados y castigados. De hecho, hasta horas de la mañana de hoy llevaban sobre 300 arrestos. Todos los presidentes de América Latina cerraron filas con Lula. Y esto va desde el cubano hasta el argentino. O sea, todo el mundo en América Latina cerró filas con el brasileño, derecha e izquierda, señores, porque un ataque a una institución democráticamente electa, es un ataque a todo el mundo. Así que hubo eh, un apoyo hacia él. Esa misma condena unánime vino de la comunidad internacional, eh, países europeos y, los países, y Estados Unidos eh, condenó unánimemente lo que estaba pasando allí. Mientras tanto, Bolsonaro, para dejar de imitar más a Trump, se fue para la Florida, para el estado de la Florida. Yo me pregunto si él estaba en Mar-a-Lago con Trump allí, dándose unos shots o lo que fuera porque estaba igualito que Trump diciendo mira, yo no tengo nada que ver con esto, esto no lo hice yo este, y él hizo un tibio rechazo a las invasiones, dice que las invasiones están mal, escapan a las reglas pero en vez de decir, mira, eso está mal, no hagan eso él no dijo así, él dijo las invasiones escapan a las reglas, tú sabes y ahí es que salen varios legisladores norteamericanos a hablar, una de las que habló fue Alexand la puertorriqueña Alexandria ocasio Cortés, que le pidió al gobierno de los Estados, de Estados Unidos que deje de concederle refugio a Bolsonaro y a mí me parece que estas horas van a ser críticas en el futuro de Brasil y en el futuro gobierno de, eh, de, de Lula para mantener el control. ¿Qué va a pasar? Estas horas van a ser determinantes. Así que usted debe estar atento a las noticias que surjan de Sudamérica, porque a mí me parece que la noticia hoy global están allí. Los ojos del mundo, aunque Biden esté en México, la atención está en el Sudamérica. En Brasil y en segundo lugar, como otro poro, Pelú, Perú, porque en Perú Después de la toma del gobierno, donde han nombrado a la vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta, van 10 presidentes de Perú, sacaron al que estaba antes. Eh, y hay un movimiento, ¿verdad? Pidiendo que lo reinstalen, que lo saquen de prisión a Castillo. Hubo unas protestas masivas jueves, viernes de la semana pasada, este fin de semana. Y eh, a estas pro, el, ahora están, la Fiscalía de Perú va a investigar a la actual presidenta, que era la vicepresidenta, ¿verdad? Dina Boluarte específicamente por la muerte de 28 personas en las protestas. Así que me pareció bien interesante esta crisis que también se vive en Perú, que no acaban de salir de los desgobiernos que tienen, que está muy fuerte. En Colombia encontraron hombres eh, congelados en un avión de Avianca. Dicen que no tenían más de 20 años. Y también en Colombia y Venezuela, ustedes saben que reanudaron las conversaciones políticas y estaban reuniéndose en México. Pues ahora decidieron los presidentes Petro y Maduro que van a continuar esta, este diálogo de paz pero no en Caracas, no en, no en México, sino en Caracas. Así que me pareció interesante. Quiero también llamar a, a la atención una noticia que, que mencioné esta mañana en los titulares. Y Sandra me dijo sobre lo que está pasando en Costa Rica. Eh, tiene que ver con el turismo. En uno, en la llegada de inmigrantes europeos, norteamericanos e israelíes a un pueblo surfero de la costa pacífica está desplazando a los habitantes. Le está pasando como pasó en. En Rincón, que mucha de la gente que vive allí son extranjeros, no son de aquí, porque atraídos por la belleza este, natural y por el surfing, pues han ido acaparando todos los espacios y eso pues plantea una, un problema muy serio. En Chile hay una polémica muy grande por unos indultos que concedió el presidente Boric y esto provocó la dimisión de la ministra de Justicia y del jefe de gabinete. Y también trasciende aquí en América Latina una noticia importante que este año se prevé que 16.5 millones de niños van a necesitar asistencia humanitaria porque no le da para vivir ni para comer eh, y han sido amenazados, así que y, a, y abandonados por sus familias. Eso es parte, ¿verdad?, de la noticia más importante que se trasciende a nivel eh, regional, ¿verdad? Obviamente, lo de lo de Brasil para mí es la noticia más interesante y todo. Si usted mira lo que está, yo lo he estado mirando en internet, es una cosa tras otra, una cosa tras otra. Todos los, los presidentes este, de Chile, el de Argentina, el de Cuba, el bueno, todos los países, este, de República Dominicana, Ecuador, todos están reiterando su apoyo. Su apoyo. Y mientras tanto... Biden está en la frontera con México. Primero hizo su visita como el primer eh, visita como presidente de los Estados Unidos y estuvo reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y entre los temas de discusión es lo que está pasando en toda la región eh, latinoamericana. Quería plantearles esto porque son unos temas que a mí me parece que son importantes, son meritorios para que se, dis se discutan, eh, pero eh, obviamente la atención global está en otros asuntos, ¿verdad? La situación en Ucrania y Rusia sigue muy fuerte, Moscú sigue bombardeando en Ucrania, China finalmente reabrió las fronteras después de casi tres años por el tema del COVID y la gente tuve veías las, las imágenes, yo estaba viendo unos visuales de la gente llorando, parece que llevaban tres años sin verse, por, por la, como China había cerrado la frontera, pues me parece súper interesante. Y eh, en Inglaterra el chisme grande es que hoy sale a, a la venta el libro de la biografía de el príncipe Harry. No sé si vieron en Estados Unidos CNN, Anderson Cooper, periodista de, de CNN, lo entrevistó. Eh, dice que no tenía un acceso al libro, pero que estaban pidiéndole a la, a la editorial que le presentara el libro antes, porque el libro tiene un montón de revelaciones y como Harry ha ido, ha ido haciendo entrevistas en diferentes medios en Inglaterra y en Estados Unidos, pues está todo el mundo bien pendiente. Y entre las declaraciones que él dice, dice que él se entró a puños con su hermano, que el hermano le metió un bimbazo porque no quería saber de, de Meghan. Eh, que son unos racistas porque no quieren a Megan porque es birracial, y que la familia real ha estado haciéndole el juego a la prensa sensacionalista y señaló específicamente a la reina consorte Camila y a la princesa de Gales, Kate Middleton. Señores, Camila es, recuerden que Camila fue la amante del, del, del actual rey, que fue una mujer que fue capaz de hacerle sufrir a, a Lady Diana, pues mire, que haga sufrir al hijo es lo de menos, pero lo más interesante es cómo Kate, la esposa de William, se ha prestado para este mismo juego. Y me parece fascinante cómo la prensa rosa está dándole atención a este asunto. Eh, y me parece que es una noticia súper interesante. Amigos, y termino el programa con una noticia del récord Guinness. En noviembre del 2021, el director general de Tesla, Elon Musk, fue la primera persona en la historia en acumular una fortuna de 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares, usted sabe lo que es eso ¡Oh! pero ha conseguido otro récord del Guinness, señores Moss consiguió el récord mundial por la mayor pérdida de fortuna personal en la historia, esto lo dijo este viernes el libro de, de, de récords de Guinness eh, ha perdido sobre más o menos la misma cantidad de, de dólares eh, con la baja en las acciones perdió cerca de 182 mil millones de dólares, otras fuentes dicen que son 200 mil millones de dólares por los problemas que ha tenido en Tesla Y obviamente con sus acciones en Twitter. Así que fíjense qué casualidad. Con esa cantidad de dinero, ¿cuánta gente podría estar viviendo en el mundo? Piénsalo usted. Cada día las riquezas siguen dividiendo más. La gente cada vez son menos los multi, multi, multimillonarios y muchas más la gente que pasa hambre y necesidad en el mundo, increíble por demás. mi amigos, con esto le, pre le presento un panorama de los temas más importantes para el día de hoy, pendiente porque esta semana venimos con varias investigaciones, y esté pendiente a lo que estamos publicando a través de nuestras plataformas digitales, en Substack, en nuestro blog En Blanco y Negro con Sandra, y mañana aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra, que pasen todos una excelente tarde, lindo día para todos ustedes, sintonicen este programa y, y den like a nuestras plataformas y a las páginas de, de la red de todas las emisoras que transmiten este programa. Lindo día para todos.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.